50 or 60 years ago, the external boundaries were much clearer. Country, city, town, the company that you worked with for many years, the external boundaries were quite clear. And there was a sense of ownership and um, appartenance given the external boundaries. But those have all dissipated over time. The only anchor that you have is internal. And that's comes down to discipline. For me, it's discipline. It's spiritual, mental, and physical discipline. S'il existait une recette au bonheur, nous serions certainement moins nombreux à les chercher si épertuement tout au long de notre vie. Et comme en toute chose, c'est la rareté qui crée la valeur. Le bonheur au quotidien, c'est d'abord un état d'esprit capable d'orienter nos pensées et nos actions de manière positive. Modifier la manière dont nous réagissons aux événements petits et grands, heureux et malheureux de notre existence, c'est déjà pousser la porte du bonheur. Pour trouver le bonheur et la vraie joie de vivre, il convient donc de commencer par un travail sur soi, par une compréhension de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et les autres dont nous sommes capables ou non de créer du dynamisme autour de nous. Je m'appelle Stephanie Ling, je suis entrepreneur et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyage et de découverte. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Dans chaque épisode, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leur passion, leur expérience et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. Pour recevoir les bonus gratuits, allez sur le site web www.stephanielingme.com S-T-E-P-H-A-N-I-E-L-I-N-M-E.com Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sheila Bartra, Sheila, fondatrice et directrice générale de Prodelicious, une entreprise innovante basée à Hong Kong qui vend de la rue protéine de qualité dans le monde entier. Elle est une véritable experte en nutrition et yoga. Elle a plus de 25 ans d'expérience internationale et a vécu au Canada, en France et à Hong Kong. Bonjour Sheila, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir Stéphanie, ça fait plaisir. Euh, je suis euh, très intéressée par euh, votre parcours international. Euh, vous êtes canadienne et avez fait le tour du monde. Mmh. Euh, et finalement, vous êtes devenu entrepreneur. Alors, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? <rire> C'est euh, l'histoire de ces drôles. Donc, euh, j'étais pas du tout, j'étais toujours destinée à le, le, le côté euh, food and health, euh, les, 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 euh, les liens entre ce qu'on mange et la santé m'a toujours passionnée parce que c'est pour ça que j'ai fait mon, 
uh, my undergraduate at McGill in food science. Cependant, lorsque j'ai euh, terminé, il euh, n'y avait rien qui était intéressant euh, pour travailler dans ce domaine. Donc, j'avais eu une super bonne opportunité. Je suis partie dans, euh, dans les médias. J'ai euh, fait mon troisième cycle dans les médias et droit. J'ai exercé comme éditrice pendant quelques années en France. Mais c'est une difficulté qu'on a eu euh, des santé avec nos enfants lorsqu'on a quitté de partir, lorsqu'on a quitté la France pour aller à Hong Kong. Il y avait deux de mes deux enfants qui a eu des difficultés de, de santé. C'était très subtil, on voyait peu, mais euh, je vous assure, en tant que maman, lorsque les enfants ont, ont des difficultés, euh, ça mobilise 1000%. J'ai arrêté tout ce que je faisais, enfin, j'ai arrêté avec, avec la presse et j'ai dédié beaucoup de mon temps, enfin, la quasi-totalité de mon temps, à résoudre cette situation pour les deux, alors qu'on était tous les, la famille, euh, nouvellement installée à Hong Kong en tant qu'entrepreneur, parce que mon mari venait de enfin, lancer une boîte avec deux autres associés français à Hong Kong. Donc, nous voilà à Hong Kong, euh, sans euh, package d'expats, tous les cinq, avec euh, mon mari qui lance son entreprise, moi qui a quitté ce que j'adorais avant, la presse, avec deux sur trois où on avait des, des, des challenges euh, au terme de santé. Donc, j'ai cherché dans les… j'ai pu euh, appuyer sur les sciences pour les solutions. Et avec deux, trois années plus tard, tout le monde était vraiment en très bonne forme. Donc, je me trouvais une euh, ressource informelle où j'étais invitée de faire des, des, des talks on the pathways between food and health, les, health les, les, euh, le, le lien entre la nourriture et la santé. Et ensuite, euh, je faisais les, les talks dans les banques. Je ne voulais pas faire ça pour le reste de ma vie. Donc, avec quelques éducateurs, on a décidé de faire un livre qu'on a, euh, qu a publié l'année passée pour, euh, je vais dire ça en anglais, « Basically, it's the, um, the keys for independence euh, » pour lorsque on quitte le, le foyer. Donc, des « skills » qu'on a besoin dans la vie. La mienne était « The pathways between food and health ». Donc, je prenais sur le côté 360, tu regardes, on regarde l'histoire de l'industrie en synthèse, mais si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui est dans l'assiette. Ensuite, ce que les cellules ont besoin pour uh, thrive et pas survive, pas uniquement survive. Et la dernière piste, c'est um, ce qui est dans la, les restaurants, les, les cantines, les, les grocery stores. Et comme ça, tu navigues. Parce que mon, mon parcours de science était daté, ça faisait quand même 25 ans que j'ai quitté Miguel, même si j'ai fait entre-temps pas mal de recherches là-dedans et gardé euh, au jour la lecture entre les pathways between food and health sur le côté scientifique, je cherchais à avoir un appui scientifique. Donc j'ai euh, discuté avec un biochimiste français, un génie qui s'appelle Jean-François Lesgar, qui est maintenant devenu mon, mon chief science officer. Donc c'est un biochimiste qui voit le santé sur un aspect complètement différent que les médecins. Il regarde, c'est un autre, c'est un autre prisme de vue. Mais son spécialité était oxidative stress. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais vraiment comment garder les cellules au niveau euh, like um, protected from aging and the big diseases. Mm -hmm. So donc c'était lorsqu'on travaillait ensemble que c'est lui qui m'avait indiqué que, en gros, le seul aliment qu'il y a sur la terre qui 
peut, qui apporte um, un, globalement un équilibre plus detox et antioxydant pour tous les systèmes corporels, it was grass-fed, cold-processed whey protein. Donc, lorsque j'ai compris ça, d'une part d'une scientifique, d'une part, je me suis dit, OK, moi, je suis relativement bien instruite. Si moi, j'ai loupé les coches et si moi, que j'ai loupé cette information qui, qui est quand même capitale, combien d'autres personnes sont, ont loupé Donc, euh, avec ça en tête, je suis allée chercher euh, cette, euh, you know, this, this type of whey protein qui n'est pas facile de trouver. Et le, la chance a fait qu'en gros, il y avait un ami, je retourne à, à Hong Kong, il y avait un ami qui avait, qui avait importé un demi-tonne euh, de cette qualité de whey à Hong Kong. Il l'avait mélangé avec des ingrédients de flavoring qui étaient vachement bien, barbone chocolate, freeze dried strawberry, euh, dans un placard, dans un bureau. Et bah, donc, j'en ai, euh, ai pris paquet, quelques paquets. Je connais la, la nourriture, je connais la santé, mais à, à 53 ans, où j'ai découvert nothing but nothing, il n'y a rien qui a apporté autant de différentes subtiles, mais partout, sur chacun des systèmes. Tout fonctionne mieux. On a un paquet d'informations scientifiques sur la, la site, donc je vous invite à, à regarder là-dessus. Je ne vais pas faire un cours maintenant, et surtout pas en français, mais en gros, ça porte un équilibre pour le corps qu'aucun autre aliment puisse apporter. Chose est que Hugo, mon, euh, celui qui avait importé un demi-tonne d'Australie et mélangé euh, dans un placard, euh, lui devait partir en Angleterre. Donc, il a dit, écoute, moi, je vais soit fermer la boîte ou je vais le vendre. Moi, je vais le prendre. Parce que je ne savais pas ni de supply chain, ni comment sourcer, hein, ni comment organiser les mélanges. C'était tout un état... Euh, euh, je ne connaissais rien de la métier sauf une chose. Un, je savais que ça allait faire une différence énorme dans la vie des individus et que ce n'était pas dans le fitness parce que tout le monde du fitness est, est, connaît bien la protéine, pas la qualité, mais la quantité. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'amener um, in everyday life heroes, people who are in the front end of life. Donc, Uh, celui qui travaille très fort, who are subject to, to, to stress and oxidation, uh, busy working mothers, seniors, kids at university who need the detox. So, outside of the fitness industry, share the, uh, pour partager des bénéfices à l'extérieur de, de l'industrie du fitness dans le monde actuel. Parce que je, je pensais, je trouvais qu'il y avait un manque, un, d'informations euh, sur um, pourquoi Um, s'il y a un aliment à, à bien connaître et bien gérer, c'est les protéines parce qu'on est des gros tas de protéines. Hein? Et um, deuxième chose, c'est que ça puisse faire un, une énorme différence pour le, le personne dans, dans la vie quotidienne qui subit, qui subit un peu uh, les modern lifestyles. Si tu es dans la campagne, ça va. Your system isn't, isn't too taxed. Mais dès que tu as un système qui te sujette à la voyage, um, à la stress, um, à la pollution, c'est une aide énorme. Donc, um, me voilà que je l'ai pris en vraiment, c'est des débuts de 2017 et uh, le chemin était formidable. J'ai une équipe en or, uh, je me compte chanceuse tous les jours. On est parti vraiment d'une placard, d'un solo entrepreneur où je faisais la mélange dans un placard. <rire> c'était une pagaille et que maintenant um, j'ai une équipe mais vraiment 
extraordinaires qui sont sur, on est 100% remote, donc j'ai une partie qui sont à Hong Kong, j'ai un qui va commencer en Chine, um, j'ai, bah, pour l'instant, il y a, a quelques-uns en Amérique du Nord, um, et ensuite uh, en France, uh, our chief science officer and, and, and lawyer et quelqu'un d'autre. Donc, on est 100% remote, mais tout le monde est un peu dédié au même vision. Il y a la même vision. Et justement parce que je voulais vous demander euh, est-ce que vous avez tout ce qu'il fallait quand vous avez commencé en fait votre business. D'après ce que j'ai compris en fait, ben, vous ne savez pas, même pas en fait le, 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 la chaîne d'approvisionnement supply chain. Parce que ça, Absolutely not. Absolutely not. Je n'avais. Euh, et en plus, la chose qui était le plus difficile, c'est supply. Parce ouais. que cette qualité de whey, um, it's like gold dust getting your hands on it. Oui. Alors, si j'ai bien compris, en fait, bah, la protéine de whey que vous euh, ouvrez en fait en ce moment est euh, manufacturée en fait et fabriquée en Nouvelle-Zélande. Right. On se fournit de Pantera, qui est le numéro un dans le monde de grass-fed dairy. Um, ils ont des produits extraordinaires. Et my chief science officer travaille également. Il, il a fait un peu de recherche avec avec uh, leur département de recherche. Mais, so it's sustainably sourced. It's co-processed, donc tous les amino acids sont intacts et on source de eux. Et, et, et ça, c'était, parmi toutes les difficultés, ça, c'était le numéro un. Um, mais on a eu un peu de chance. Um, en 2018, on était approché ou j'étais approché par, um, par le biais d'un incubateur en Angleterre, un, un Fonterra, qui était en train de regarder uh, les, les jeunes entreprises qui poussent à l'extérieur de, du fitness et qui pourrait être intéressant pour euh, faire des investissements là-dedans. Là bon, à l'époque, j'avais une an d'activité, j'avais à peine un business plan, s'il n'existait absolument rien. Um, là, on est, on est beaucoup plus fourni. Eux, ils, ils pesaient 13 milliards et moi, euh, moi je venais <rire> tout juste de sortir d'un placard. Donc, ça ne pourrait pas fonctionner en tant qu'investissement. Euh, Par contre, ce qu'ils ont dit, on va vous aider pour le sourcing. Donc, de là, plusieurs mois plus tard, j'ai été amenée à, à faire la production à GMP, qui est leur uh, manufacturer en Nouvelle-Zélande. Et donc, on source directement de Fonterra, on la transforme. Et après ça, on, on a accès à la montre. Mais c'était une, une énorme aide uh, décisive, parce qu'avec ça, on est scalable. Sans ça, on est petit, on est à Hong Kong. Oui. Donc, c'est tout ça, bah, la première euh, phase, en fait, c'est vraiment notre, la bonne source, en fait, de fournisseurs right. pour pouvoir, en fait, produire, en fait, la, la right. de, de bonne qualité. Bah, vous avez trouvé le manufacturier, en fait, en Nouvelle-Zélande, mais yeah. vous avez un entrepôt, en fait, en Nouvelle-Zélande. Comment ça se passe, en fait? Quand vous gérez, en fait, votre business, par exemple, envoyer vos produits un peu partout, on parle de shipping, en fait. Well, on a, on a une chaîne de logistique qui commence à être mise en place donc entre, entre Hong Kong et entre Nouvelle-Zélande et Hong Kong, c'est relativement bien rodé. On a une équipe qui sont assez, assez bien sur la logistique, qui c'est un peu complexe, mais on a la chance d'avoir une équipe qui sont assez, assez bien rodées là-dedans là, là pour pouvoir avoir des, des solutions assez astucieuses end-to-end, -end, you know, également uh, qui nous permettent de livrer aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, bientôt en France, en Espagne. Enfin, on a une équipe qui, qui est assez bien de ce côté-là. OK. 
Mais l'entrepôt se situe en fait en Nouvelle-Zélande ou ailleurs Non, on n'a pas d'entrepôt en Nouvelle-Zélande. Donc, on a un entrepôt aux États-Unis. Okay. On a un entrepôt en Angleterre et Angleterre va servir de base logistique pour Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Espagne. Donc, il y aura des, des mini-entrepôts en uh, EU, uh, mais la base sera plutôt en Angleterre. OK. okay. Um, là aussi, comme vous avez trouvé en fait, ce produit de, de bonne qualité, la question, c'est de savoir en fait, comment vous allez trouver en fait, votre premier client. C'est par la ténacité, euh, tout simplement par la ténacité. Je pense que la première client avec laquelle j'ai traité, c'était une chaîne de restaurants. Parce que mon vision était deux choses. Hein. Un, un c'est que par, par e-commerce, que c'était euh, on, on apporte ses bénéfices à la table et comme ça, euh, les, les, les individus qui, qui travaillent très fort, euh, les mamans avec les enfants, euh, les signes, ils peuvent avoir chez eux aux university students. Et l'autre, c'est que j'ai vu ça comme un ingrédient qui peut être transformé, mais branded ingredient, comme ça, les individus sachent que c'est quelque chose qui construit la santé et pas, pas l'inverse. Et donc, euh, c'est tout simplement, c'est une, une société qui est devenue vraiment une très bonne partenaire et, euh, et le CEO est un, un bon ami maintenant. Donc, euh, Classified, ils ont une euh, chaîne de restaurants de bonne qualité, euh, simple, honnête, mais très bonne qualité. Et à l'époque, ils avaient des smoothies, ils avaient quatre smoothies et c'était fait avec du pea protein et c'était vraiment pas très bon. Donc, j'avais amené mon petit sac de protéines à chacun des outlets et ensuite, j'ai été présentée à le CEO par euh, quelqu'un d'autre qui a dit tout de suite on va déjeuner et donc on a commencé il a dit mais euh, mes clients n'aiment pas le changement donc à l'époque il y avait quatre smoothies donc il a dit je vous prenez deux et nous on garde les autres deux comme ça donc nous on a commencé les 10 du mois c'est en juillet 2018 je pense et on avait commencé le 10 et à la fin du mois on avait sur like we sold we outsold everything else all the others on avait vendu je pense 136 par jour, plus que 2000 um, dans le mois, alors que le mois, c'était que 20 jours. Donc, je l'ai demandé pour les statistiques et par erreur, ils m'ont donné des statistiques de tout, pas uniquement moi, mais mes produits, mais tout. Et donc, ça se voit très clairement qu'on était largement appréciés. Donc, après ça, ils ont balayé les autres. Donc, ils nous ont donné euh, les quatre qui étaient smoothies qui est branded et maintenant, on a tout un page. Donc, on a wheat branded smoothies, 100% delicious. Et le deal avec, avec le CEO au départ, c'était que j'avais la plume parce que je tenais à utiliser leur menu comme source d'information pour les consommateurs que ce qu'ils mangeaient, ça, ça apportait la santé. Donc, il m'a laissé le, le plume sur branded, pour euh, branded, mais c'était autant éducation pour moi que branding. Donc, euh, là, c'est un, un très bon partenaire et, et euh, ça, c'est un peu mon, notre première. Après ça, ça, ça a commencé, you know, après ça, c'est dans les chaînes d'hôtels, c'est parti de, de là. Très, 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 très intéressant. Et puis, vous avez tout à l'heure mentionné, en fait, votre stratégie, c'est vraiment d'approcher, en fait, les restaurants parce que vous, vous croyez bien qu'en fait, bah, la protéine n'est pas non seulement, en fait, disponible au gym, en fait, pour les, les athlètes, en fait, les sportifs, mais aussi pour la masse, en fait, 
Exactly, exactly. Par exemple, on, we have a branded menu, on a menu qui est branded à Goldman Sachs, le, le investment bank Goldman Sachs, donc à Hong Kong, ils ont toute un, une batterie. On a, si vous regardez sur notre site, on a des, des soupes qui sont uh, donc savory, mais qui sont, il y a un champignon à la crème que, que je mets um, avec un peu de truffe que tu mets là-dedans et c'est tombé par terre qu'on utilise avec les Prolicious, et également un gazpacho, un gazpacho classique, français, mais avec des Prolicious um, nature, qui donne un peu le côté un peu crème, un peu crémeux, mais toujours très, très, très light, super facilement absorbable, mais ça tient en, en énergie tout en étant très, très light pour la journée. Donc, ça fait un repas formidable, et ça vend comme les petits pains là-bas. Après ça, ils a, on avait également une recette sur un, un moque de vin qui remplace un peu le, le café de l'après-midi, qui apporte également un, un peu de tonus par rapport au café, mais également detoxification, um, anti, antioxydant, anti-inflammatory. Uh, il y a plein de bénéfices que tu as avec, avec le protéine, et en plus, c'est absolument tombé par terre. Donc, vraiment, le, le focus, ça, ça doit être bon la vie maintenant et, et un des plaisirs de la vie, c'est manger. Il faut qu'on mange, c'est bon. Et qu'il n'y a plus ce divorce entre santé et délice. Il ne faut pas qu'il y ait un divorce. Il faut que ce qu'on mange est très bon, on apprécie, mais également ça construit la santé. Tout à fait. Donc, nourriture est très, très importante dans notre vie quotidienne. Et puis, surtout, en fait, ben, on parle aussi de conséquences de la malnutrition. Et souvent, parce que quand on entend en fait, la protéine, on pense tout de suite en fait, comme euh, smoothie, en fait, parce que c'est plus en fait, la, la, la formule en fait, qu'on dit souvent, on consomme en fait, la protéine. Mais là, en fait, est-ce que vous pouvez nous aussi éduquer un petit peu en fait, bah, durant la journée, comment on peut utiliser en fait, la protéine, je dirais, et puis aussi euh, euh, nous assurer qu'on prend en fait, suffisamment de protéines par jour? Alors, avec plaisir. On a besoin de 1 gramme de protéines complètes par kilogramme corporel par jour. Ah, OK. 1 gramme par kilogramme par jour. Par contre, c'est normal, on mange les repas qui sont cuits. Donc, on perd quelques-uns des acides aminés. Et également, il faut avoir qualité de protéines qui est facilement absorbable. Et le plante, que j'adore, mais c'est moins absorbable que, pour différentes raisons, que la protéine animale. Donc, pour la protéine, il faut avoir une quantité importante. Donc, euh, je vais m'utiliser comme exemple. 5 foot 3, 1,60 m, 55 kg. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'avoir à peu près 55 grammes de protéines. Qu'est-ce que ça veut dire Um, dans un morceau, um, a serving of chicken, you have maybe 18 to 20. So that means I probably have to have about two and a half servings of chicken. That means maybe about 10 eggs. Ça veut dire à peu près 10. Uh, après ça, le tarif augmente avec l'âge. J'ai 56. Donc moi, j'ai besoin, je leur ressens besoin. J'ai besoin d'avoir un peu plus. Un gramme 20, un gramme 30. Après ça, si tu, you know, uh, si tu es sportif, tu as besoin également um, um, un peu plus. Ou if you're like in, in, a, in, a, in a high stress situation, également tu as besoin d'un peu plus. Donc, minimum un gramme par kilogramme de body weight. Donc, il faut le prendre sectionné durant la journée. Mm -hmm. uh, le matin, eggs are the best organic eggs. Ils sont les meilleurs uh, and flax fed eggs. Ils sont les meilleurs 
bargain. Là, je, je cite un exemple euh, euh, en Hong Kong. C'est les femmes. C'est les femmes qui sont le, le plus, pour moi, c'est meilleur mot en français, les plus fautifs dans ça. En, à Hong Kong, 2017 ou 2018, il y avait euh, 17% des personnes qui, qui sont allées au Red Cross pour donner de leur sang, offrir de leur sang, euh, qui étaient refusées par euh, Low Hemoglobin. Ça, c'est les protéines. Okay. Ça, c'est les protéines et c'est les femmes qui étaient en plus grand nombre. Et donc, ça, ça coûte sur l'immunité, sur, sur la qualité de la peau, ça coûte extérieur et intérieurement. Vous êtes en fait un expert dans, dans le domaine et en plus, en fait, de votre produit... Euh aussi et pour promouvoir la santé et le bien-être. Donc, je voudrais savoir, en fait, si vous, vous avez des outils ou encore des applications que vous utilisez, en fait, régulièrement pour vous aider à simplifier votre vie, votre, votre quotidien et puis aussi améliorer, en fait, votre productivité. Um, je me fais une discipline de faire. Chaque jour, je fais mon yoga, je fais mon méditation. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le matin, sachant, ouais. bah, le problème c'est que pour l'instant, euh, je, je le mets quand je peux parce que je, par exemple, ce matin, j'ai commencé à 7h30 jusqu'à 10h, j'avais des, des appels, pas non, jusqu'à midi, j'avais des appels de conférences. Ensuite, je travaillais jusqu'à 10h. Donc, j'ai faisais une break entre, disons, 2h et 4h. Et ensuite, je reprenais et, et j'en ai jusqu'à ce soir jusqu'à 10h parce que je suis clouée au Time Zone de Asie. Et pour l'instant, je suis à Toronto. Donc, je le fais quand je peux. Idéalement, je le fais le matin. Mais euh, la respiration, c'est un outil de productivité et bien-être qu'on sous-utilise. Et j'étais l'autre soir à une très intéressante euh, conférence qui était donnée par docteur, un euh, monsieur qui s'appelle Dr. Mark um, Beckett. Et il était, he's the um, head of emotional intelligence for Yale University. He's a tenured professor. Il fait, he, he coaches C-suiters, the big CEOs in, in, uh, in Silicon Valley, um, um, kids, schools. Um, mais il a fait un travail extraordinaire sur in, in, emotional intelligence. Et durant cette lecture, il avait indiqué à plusieurs reprises, stop, breathe. La respiration, euh, et j'ai fait quelques YouTube videos, et ça c'est sorti de, de mon côté yoga, mais la respiration, si tu l'utilises de façon consciente, elle peut aider, sur, tu peux l'utiliser pour mieux focaliser, pour aider à, à, à dormir lorsque tu en as besoin, être de mieux concentré, euh, être moins stressé. Tu as beaucoup de ressources dans la respiration euh, à ta disposition. Donc, je respire consciemment. Je fais mon yoga euh, quotidiennement et que j'adore en plus. Euh, J'aime beaucoup ce que je fais. Et après ça, je, je, je prends toujours du temps pour s'occuper de ma famille et euh, you know, profiter un peu de, dehors. Mais je travaille beaucoup. Mais je garde un peu d'équilibre pour assurer que le billet est rond. Mais je fais une discipline de toujours faire le, mon yoga et mon, euh, la méditation et méditation. la respiration consciente. Yeah, ouais. absolutely. Et puis là, en fait, est-ce que vous avez aussi des, ce qu'on appelle en fait « evening routines », des rituels régulièrement, tous les jours, toutes les semaines Je dirais ma vie a beaucoup changé depuis que je suis à Toronto parce que le fait que je suis là, 80% de nos, de nos, de nos affaires sont en Asie, 
Donc, je, je travaille le matin et, et le soir. Donc, je dirais ma, my evening routine, c'est un peu de lecture. Toujours, je, je range mon téléphone, je fais un peu de lecture que j'apprécie beaucoup. Et je pense juste un peu de détente pour décoller de, de l'écran avec la lecture qui ouvre un peu l'esprit. Um, je ne regarde pas trop la télévision, mais c'est plutôt la, la lecture qui me, qui me détend et, et qui me uh, évade. Là, en fait, bah, pour le, le, le temps des fêtes ou d'autres occasions, je pense qu'on euh, aimerait bien en fait, offrir des livres en fait, à nos amis ou bah, de, de bons amis. Euh, donc là, c'est aussi savoir en fait, est-ce que vous avez des livres en fait, de vous offrir en fait, de gift the most That's a, that's a really good question. Donc, l'année passée, ma, ma, ma livre de préférence était um, uh, quelque chose qui s'appelle The World in Six Glasses, um, History of the World in Six Glasses, qui est écrit par the American editor of The, the, American editor of, uh, the Economist. Donc, il y a une plume super bonne. C'était une, une histoire du monde un peu, un peu drôle, mais super bien écrit, uh, que j'ai beaucoup apprécié. J'espère que cette émission vous a plu. Pensez à vous abonner à mon podcast et n'hésitez pas à me donner votre feedback sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Rendez-vous dès maintenant sur www.stephanielingme.com et inscrivez-vous à nos newsletters pour recevoir le bonus gratuit et les belles surprises que je vous réserve. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur www.stephanielingmi.com. Ciao